0: Audio Now Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge Frauen und Karriere. Heute geht es ans Eingemachte. Also wie starte ich eine Karriere und welche Punkte sind besonders wichtig? Was gilt es zu
1: beachten? Darüber will ich heute sprechen. Hallo auch von mir, Kirsten Frintrop. Ich möchte an dieser Stelle eure Host Sabrina Markgraf kurz unterbrechen und Sie einmal direkt fragen, wie sie ihre Karriere angegangen ist. Denn wenn ich bei mir persönlich gucke, war da kein exakt durchgedachter Plan. Ich würde eher sagen, ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Chancen gesehen und ergriffen. Sabrina, wie war das bei dir? Also mein beruflicher Werdegang ist bei mir auch alles
0: andere als ein durchdachter Plan. Ich habe Wirtschaft studiert. Ich wusste, dass ich aber immer im Medienbereich arbeiten wollte. Und deshalb habe ich mir Jobs in dem Bereich gesucht und mich dann aber auch ein bisschen treiben lassen. Manche wissen ja genau, was sie wollen. Zu denen gehöre ich nicht. Ich habe viel ausprobieren dürfen, darf es immer noch. Das ist großartig. Und vor allem dank der Unterstützung von eben vielen anderen, merke ich dann, ob eine Rolle, die ich habe, zu meinen Fähigkeiten passt oder nicht. Und das ist für mich ein andauernder Prozess und ich freue mich, dass ich immer wieder Neues ausprobieren darf, wie zum Beispiel ja auch diesen Podcast. Ja, sehr
1: gut. Das freut
0: mich auch. Kommen wir jetzt zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, noch einmal mit Michaela Jaab zu sprechen. Ihr kennt sie aus der letzten Folge und heute geht es eben ums Machen. Also wie gehe ich meine Karriere an und ich möchte natürlich auch von ihr wissen und wir alle wissen ja, wie wichtig das ist, wie ich eigentlich in Gehaltsverhandlungen gehe und vor allem auch mit einem guten Ergebnis da rauskomme. Michaela ist Head of Diversity and Inclusion bei Hayes und sie hat eben viele Jahre Erfahrung in der Personalentwicklung und ich sag nochmal herzlich willkommen, Michaela. Danke dir, Sabrina. Schön, dass wir es nochmal geschafft haben. Michaela, fangen wir doch vielleicht einfach mal mit deiner Karriere an. Du hast ja schon groß Karriere gemacht, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Du hast auch eine Familie. Wie hast du das denn angestellt?
2: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die vorbildliche Karriereplanerin war. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man das sein muss. Ähm, Eben. Ich bin sehr erfolgreich von einer offenen Tür in die andere gefallen. Und ich hätte <lacht> <lacht> diese Karriere so, wie sie jetzt die letzten, wie äh, lange arbeite ich jetzt? 20 Jahre ähm, sich entwickelt mhm. hat, nie planen können und auch nicht vorhersehen können. Aber ich glaube, was sie ermöglicht hat, ist der Mut, einfach auch mal ins kalte Wasser zu springen, neue Sachen zu machen, nicht zu Tode zu überlegen, ob das jetzt der sinnvolle nächste Schritt ist, sondern auch Dinge einfach mal auszuprobieren. Und in meinem Fall hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das ist sehr schön. Und
0: ähm, ja, es ist ja immer... Man verwendet ja manchmal, das ist Glück, aber ähm, ich habe auch schon oft gehört, Glück ist eben, wenn eine Chance auf eine gute Vorbereitung trifft. Also eine offene Tür kann man auch nur durchgehen, wenn man die Kompetenz und die Vorbereitung mitbringt und sich dann trauen, da durchzugehen. Das geht natürlich nicht ohne das andere. Wenn ich jetzt gerade fertig bin mit meiner Ausbildung oder mit dem Studium, über welche Punkte sollte ich mir dann als junge Frau Gedanken machen?
2: Also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, in welche Richtung man möchte und, und ne, was man anpeilen möchte. Ob das hm. dann am Ende so kommt, ist ja eine völlig andere Frage. Aber ein Ziel zu haben, ist extrem sinnvoll, um sich in die Richtung zu bewegen. Man kann immer noch eine Abbiegung nutzen auf dem Weg hm. dahin. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung, Klassische Karrieren sind immer noch, glaube ich, in, in Konzernen gut erreichbar über, über Trainee-Programme etc. Allerdings habe ich jetzt auch durch die Erfahrung der letzten Jahre gemerkt, auch in kleineren Unternehmen, familiengeführten, inhabergeführten Unternehmen, kann man tolle Karrieren machen, weil natürlich es deutlich weniger hierarchie gibt und viel direkteren Kontakt. Also da finde ich es auch ganz spannend, sich so ein bisschen zu überlegen, welche, welche Unternehmenskultur mag ich denn? Mag ich eher, ich sag mal... Strukturen, auf die ich aufbauen kann, feste Programme etc. Oder mag ich Unternehmen, in denen ich vielleicht viel eigenverantwortlich mhm. bewegen kann? Muss jetzt nicht schwarz-weiß sein, aber das ist natürlich auch spannend. Und dann, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, gerade weil wir ja über Frauen und Karriere sprechen, ist die Familienplanung und die Karriereplanung nicht miteinander durcheinander zu bringen.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich schon geführt habe mit wirklich talentierten Frauen, die gesagt haben, ja, aber ich will ja nächstes Jahr heiraten und dann wollen wir sicher auch Kinder und dann weiß ich nicht, ob es jetzt noch Sinn macht, zu, zu wechseln. Da blutet mhm. mir das Herz, weil also noch ist überhaupt nichts passiert, nichts entschieden. Und es passiert leider so oft, dass Frauen ihre Karrieren schon ad acta legen, bevor überhaupt Tatsachen geschaffen sind, irgendwo in Richtung Familienplanung. Mhm. Und dann heißt das ja auch nicht, dass die Karriere danach vorbei sein muss.
0: Ganz Insofern, im Gegenteil.
2: Ganz im Gegenteil, ne? Also, es gibt ja nie, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt, um Familie zu gründen. Und Familie gründen lässt sich auch in keinster Weise planen. Ja. Insofern, das wir wirklich ein Appell an die Frauen da draußen, ähm, <lacht> das nicht irgendwie miteinander zu vernetzen. Und dann, ich meine, im späteren Verlauf ist es, glaube ich, wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen,
1: grundsätzlich
2: hm. zu sagen, okay, ich werde jetzt Mutter. Oder auch offen mit dem Partner zu sprechen, welches Modell wollen wir denn haben? Ja, also wie stellst du dir das vor? Am besten schon bevor die Kinder da sind, wie stelle ich mir das vor? Und wenn ich jetzt für drei Jahre Teilzeit gehe, wie kompensieren wir das denn zum Beispiel bei der Rente, auch wenn das total unromantisch ist, in einer mhm. Beziehung zu besprechen? Aber ich denke, man muss sich Dinge wie Altersarmut von Frauen etc. stellen und sowas auch besprechen miteinander, ähm, um dann ein gutes Modell für alle zu finden. Genauso im Unternehmen, ja, also klar zu besprechen, ich gehe jetzt raus, wann komme ich wieder rein, wie möchte ich weitermachen und so weiter.
0: Du hast ganz viele Sachen angesprochen und lass uns die nochmal einzeln ein bisschen aufgreifen. Also Familien- und Karriereplanung nicht vermischen. Und dennoch hast du in der letzten Folge gesagt, Elternzeit gilt immer noch als Karrierekiller. Es ist ja trotzdem eine Realität, wenn ich jetzt als Investmentbankerin anfange und utopische Wochenstunden arbeite, dass ich schon damit rechnen kann, dass das mit einem kleinen Kind wahrscheinlich sehr schwer vereinbar ist. Sollte ich mir dann vielleicht trotzdem vielleicht einen Arbeitgeber suchen, wo ich weiß, da wird Familie auch Familienzeit gegeben, da wird das angesehen. Da ist es auch okay, wenn mein Partner Elternzeit nimmt. Dann wäre es aber doch wieder eine Vermischung, oder nicht?
2: Nein, das eine ist ja, ähm, ich halte mich nicht selbst davon ab, Karriere zu machen oder Chancen zu ergreifen, bevor ich überhaupt eine Familie habe. So, das, mhm. das ist mein, mein Thema da. Das andere ist, wenn es denn dann soweit ist, wie kriege ich das optimal gesteuert und was kann ich tun äh, dafür, dass es eben kein Karrierekiller ist? Und ich empfehle grundsätzlich jedem Mann wie Frau, äh, äh, sich das Unternehmen, für das man arbeitet oder arbeiten möchte, mal anzugucken und zu schauen, inwiefern die für Vereinbarkeit stehen und wie sie da unterstützen. Ähm, ich würde aber auch nicht allzu schnell eine Karriere aufgeben, nur weil mir jetzt im Moment noch nicht einfällt, wie das dann in Teilzeit aussehen kann. Also da würde ich ganz proaktiv <lacht> äh, auch das Gespräch suchen mit dem Unternehmen und sagen... Hm. Was könnt ihr mir da anbieten? Kann ich einen kleineren Account ähm, für eine bestimmte Zeit nehmen? Gibt es irgendwie ein spannendes Projekt, was ich für eine Weile übernehmen kann, aber sicherstellen kann, dass ich nicht aus dem Karrierethema komplett aussteige? Also ich finde es auch völlig hm. legitim und es muss ja die Entscheidung jeder einzelnen Frau oder jedes Mannes der Elternzeitmacht sein, zu sagen, ich trete jetzt drei Jahre oder so kürzer. Ich kann jetzt nicht 80 Stunden arbeiten. Hm. Aber wichtig, wenn man weiter Karriere machen will, ist eben nicht ganz aus dem Spiel auszuscheiden, sondern trotzdem nah dran zu bleiben, bei den Themen aktuell zu bleiben, mit den Menschen vernetzt zu bleiben ähm, und dann zu sagen, wenn man wieder so weit ist, zu sagen, hey, jetzt bin ich wieder ähm, bereit, den nächsten Schritt zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen, neue Aufgaben zu übernehmen. Und das finde ich auch wichtig für Unternehmen, da eben den Blick zu behalten, nicht, ah, okay, die ist jetzt ausgefasst oder der ist jetzt ausgefasst, ähm, sondern diese Menschen immer wieder zu fragen, wie sieht's aus? Möchtest du nächste Schritte machen?
1: Mm.
0: Angenommen, ich als Frau bin schwanger und ich habe das erlebt, ich, das, das Baby war noch nicht auf der Welt und alle haben mich gefragt, wann fängst du wieder an zu arbeiten? Und ich dachte, oh, Moment, ich weiß, ich, ich bin gerade all over, over the place. <lacht> ich ich habe überhaupt keine Ahnung, weil... Ich möchte ja vielleicht auch, vielleicht fühle ich mich ja auch wohl als Vollzeitmutter. Das weiß ich ja vorher gar nicht, zumindest für eine Zeit. Wie gehe ich damit um, wenn ich dann sozusagen in die Kinderplanung, wenn das konkreter wird und ich weiß, okay, dann steige ich ein Stück aus. Wie bleibe ich mit meinem Arbeitgeber in Kontakt? Welche Weichen stelle ich in der Elternzeit, damit ich eben, weiterhin die Wahlfreiheit habe, dass ich nicht nach drei oder sechs Jahren Elternzeit, je nachdem, wie viele Kinder ich ähm, bekomme, dann irgendwann dastehe und merke, ah, die Welt hat sich so schnell weitergedreht, ich weiß gar nicht, wo ich wieder reinfinden soll in den Job. Und dann geht damit ja eine ganz große Unsicherheit einher. Bin ich das noch wert? Kann ich jetzt noch eine Karriere starten? Vielleicht dann mit Mitte, Ende 30. Wie mache ich das im Vorfeld? Wie plane ich das?
2: Also ich glaube, jede Vereinbarung, die man vor der Elternzeit mit dem Unternehmen oder dem Arbeitgeber ähm, trifft, ist ja flexibel und abhängig von ganz vielen Faktoren, die man zu dem Zeitpunkt mhm. nicht kennt oder auch nicht mitbestimmen kann. Ähm, trotzdem würde ich niemals in Elternzeit gehen, ohne so ein Gespräch geführt zu haben und zu sagen, unter den jetzigen Parametern würde ich sagen, ich mache zehn Monate, zwölf Monate, vier Monate Elternzeit und komme dann mit x Prozent wieder. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber es gibt dem Unternehmen ja auch eine gewisse Planungssicherheit, zu sagen, okay, brauche ich da jetzt eine Elternzeitvertretung oder schaffen wir die, wenn es nur vier Monate sind, ähm, kann die Führungskraft mhm. das auffangen, wie wollen wir das machen? Und dann muss man einfach in Kontakt bleiben. Also ich glaube, auch wenn man einige Jahre in Elternzeit bleibt, weil man mehrere Kinder nacheinander bekommt, darf man einfach nicht den Connect zum Arbeitgeber, zu den Kollegen und auch zur Branche und den Fachthemen verlieren, ähm, weil dann ist die Gefahr sehr hoch, dass man einfach wieder von Null anfängt. Das heißt immer
0: mal wieder, da sind wir wieder beim Netzwerken, also das Netzwerk in meinem Unternehmen weiterhin aufrechterhalten und auch mich selbst immer wieder ins Gespräch bringen und sagen, ich bin noch hier und ich möchte gerne zurück und wie, vielleicht kann ich ja auch zwischendurch noch Weiterbildungen machen und so weiter.
2: Absolut. Also wir haben einen Top-Manager bei uns im Unternehmen, der das ganz, finde ich, vorbildlich macht und ähm, ganz regelmäßig mit den Kolleginnen in Elternzeit einfach mal einen Kaffee trinken geht, einfach um in Verbindung zu bleiben. Aber ich finde, das ist halt auch keine Einbahnstraße und ähm, aus Unternehmenssicht. Es ist halt auch wirklich schwierig, wenn nach fünf Jahren jemand mit drei Wochen Vorlauf äh, anruft und sagt, hallo, da bin ich wieder und äh, jetzt, ich habe ja meinen rechtlichen Anspruch, mhm. natürlich hat sie das oder er das, absolut. Aber ähm, ja, oder die wollen ja auch irgendwie planen und ich glaube, wenn man das wertschätzend für beide Seiten gestalten will, dann indem man langfristig proaktiv auch informiert, was der Plan ist, ob die Pläne sich geändert haben und sein Netzwerk genau weiter bespielt.
0: Also ist Elternzeit kein Karrierekiller? Muss nicht sein, nein. Wenn ich als Frau Stellenanzeigen lese und mich auf den Job bewerben möchte, wie viel dessen, was da drin steht, muss ich denn tatsächlich mitbringen?
2: <lacht> das ist auch ein Thema, was wir Unternehmen ähm, seit langem versuchen näher zu kriegen. <lacht> äh, oder näher zu bringen, ähm, dass sie doch bitte ihre Stellenbeschreibung noch mal kurz scannen sollen und überlegen, welche davon wirklich erfolgskritisch sind. Weil äh, die eierlegende Wollmilchsau, die irgendwie noch keine 30 ist, aber schon 20 Jahre Erfahrung genau. und einen Doktor und ein äh, Prädikatsexamen <lacht> und ähm, was auch immer hat, ähm, die gibt es nicht auf dem Markt. Und äh, es gibt sehr spannende Studien, die zeigen, dass Männer ganz anders über solche Stellen Stellenanzeigen drüber lesen. Also die sehen die ersten drei, ja, kann ich, mh, danach wird schwierig, ist jetzt sehr mhm. klischeehaft dargestellt. Ähm, das andere kann ich noch lernen, passt, bewerbe ich mich. <lacht> und die Frau macht bei den ersten acht check, 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 check. Und bei neun und zehn, ah kann ich nicht, alles klar, ist nicht mein Job. So, Also etwas überspitzt, aber ähm, man sollte sich wirklich überlegen, ob jemand fließend verhandlungssicher Englisch sprechen muss, um zweimal im Jahr mit der Zentrale in UK zu sprechen. Oder ne, andere Dinge sich anzugucken. Insofern, ich würde ja immer empfehlen, einfach mal bewerben.
0: Mhm. Kann ja
2: nichts passieren. Nee, also ich sag das auch ganz oft ähm, Freundinnen oder oder Frauen aus meinem Netzwerk, die auch von Headhuntern zum Beispiel angesprochen werden und sagen, ach, ich weiß nicht, soll ich dieses Gespräch führen? Dann sage ich, aber was hast du denn zu verlieren? Also warum sollte du es denn nicht führen? Du hörst dir einen spannenden Job an, du testest deinen Marktwert, du kannst mal schauen, was in der Branche gerade sonst so los ist. Das ist doch keinerlei Nachteil, der sich daraus ergibt.
0: Ich habe die Stellenanzeige gelesen, ich fühle mich fit für den Job, ich habe mich beworben, ich bin jetzt beim Einstellungsgespräch und ich bin jetzt schon beim dritten oder vierten Einstellungsgespräch und ich kriege das Signal, die würden mich gerne einstellen ähm, von der Unternehmensseite und dann heißt es... Ja, wie viel Gehalt haben Sie sich denn vorgestellt? Was sage ich denn da? Und dann, dann werde ich ganz klein
2: und denke so, ja, ich weiß noch. Ach, was auch immer Sie mir geben wollen, <lacht> ist schon okay. Machen Sie mal einen Vorschlag? <lacht> Nicht. Ähm, ja, ich habe gerade ähm, aktuelle Zahlen wieder bekommen. Schon beim Einstiegsgehalt. Nur sieben Prozent der Frauen verhandeln ihr Einstiegs Einstiegsgehalt äh, gegenüber 57% Prozent der Männer. Insofern äh, große, große äh, Plädoyer dafür, überhaupt zu verhandeln. Und verhandeln kann man am besten, wenn man ein gutes Gefühl für den eigenen Marktwert hat. Genau, so. wie finde ich den denn? Also auf jeden Fall, wenn der Headhunter anruft, einfach mal ein Gespräch führen und gucken, was da drin wäre. Dann hat man schon mal ein Gefühl. Mhm. Es gibt Gehaltsstudien, Gehaltschecks, wo es Durchschnittgehälter gibt. Also zunehmend äh, veröffentlichen Unternehmen inzwischen auch Stellenausschreibungen mit dem Gehaltsband wo man sehen kann, was nur ne, wird denn bei vergleichbaren Stellen bezahlt? In Deutschland wird ja über Gehalt sehr sehr wenig gesprochen. Das ist ja ein ganz geheimes ja, Thema, aber nicht.
0: über Geld ja, insgesamt, über Geld im Allgemeinen, rein.
2: genau, ähm, ist irgendwie ein, ein deutsches Spezifikum. Aber es gibt Quellen, wo man sich schlau machen kann, um, um einfach mal so, ein, so eine Range zu finden und dann lieber ein bisschen höher einsteigen. Also es ist meistens nicht so, dass wenn man irgendwie etwas über dem geplanten Gehalt liegt, dass jemand sofort sagt, oh nee, dann reden wir gar nicht, sondern ah okay, das wird knapp, ähm, mhm. da können wir noch mal drüber diskutieren. Aber wenn sie eine Zahl, wenn jemand eine Zahl vorschlägt und der Arbeitnehmer so sofort sagt, alles klar, so machen wir es, dann weiß man, dass man drunter lag.
0: Das ist blöd. Ich möchte eigentlich, dass also zumindest mich im oberen Mittel bewegen oder dass ich nicht die Personalabteilung mir gegenüber und sagt, ja ein bisschen
2: weniger war schön gewesen, aber wir machen das.
0: Genau, das, wär,
2: das wäre das Optimum. Mhm. Weil wenn ich beim Einstiegsgehalt schon nicht verhandle, also die größten Gehaltssprünge macht man tatsächlich in den allermeisten Fällen nicht innerhalb eines Unternehmens, sondern wenn man zwischen Unternehmen Positionen wechselt. Da sind die richtig großen Sprünge drin. Wenn ich dann aber nicht verhandle oder schlecht verhandle, ab da gibt es dann die jährlichen zwei, drei, fünf Prozent, je nach Branche. Mhm. Und wenn ich da schon 10.000 niedriger eingestiegen bin, als mein Kollege, der verhandelt hat, dann werde ich das nie wieder aufholen und ähm, der Kollege wird äh, immer weiter enteilen.
0: Ja, seine Gehaltssprünge sind dadurch dann natürlich immer größer. Das heißt, ist es unmöglich, einen Gehaltssprung nachzuholen, wenn ich nicht gut verhandle innerhalb des Unternehmens? Weil kann ich nur mein Gehalt
2: ändern, indem ich den Arbeitgeber wechsle? Nein, sicher nicht. Ähm es gibt in vielen Unternehmen ja auch Gehaltsbänder, die dann mit bestimmten Rollen äh, verknüpft sind, also wo man dann automatisch angehoben wird oder ähm, ne, wenn man in Unternehmen mit Tarifbindung ist. Aber klassischerweise sind die unterjährigen Gehaltserhöhungen, die es dann vielleicht einmal im Jahr gibt, nicht annähernd so groß wie eben Sprünge, die durch Unternehmenswechsel oder Beförderung ähm, passieren. Und die passieren ja nicht so oft wie klassische Gehaltsrunden. Also. Hm. Also besser verhandeln? Überhaupt verhandeln. Anfang zu
0: verhandeln. <lacht> Anfangen zu verhandeln. Was was kann ich denn noch rein verhandeln? Wenn ich sage, mit dem Geld, ich habe jetzt vielleicht ein gewisses Niveau, das ist ähm, für mich, das ist für mich gut. Das wäre vielleicht auch schon eine Verbesserung gegenüber meinem vorherigen Job. Was wird denn häufig vergessen bei Gehaltsverhandlungen? Weil es gibt ja noch so viele andere potenzielle tolle Sachen, die ein Unternehmen mir ermöglichen kann, die nicht direkt monetär sind, aber die zum Beispiel in Weiterbildung genau. einzahlen und so weiter.
2: Ja, also grundsätzlich in der Verhandlung, ich bin keine Verhandlungstrainerin, aber die Erfahrung zeigt, dass ich jetzt mal fiktives Beispiel, ich habe gesagt, ich möchte 60.000 und das Unternehmen sagt, sie kriegen nur 55 dann bitte nicht sagen, okay, stimmt, ich bin 5.000 weniger wert, sondern wie kompensieren wir denn die 5.000, die ich eigentlich mehr wollte? Ne, weil da hat man ja eine sehr gute mhm. Verhandlungsposition. Und was könnte der Gegenwert für diese 5.000 sein? Und ähm, du hast schon ganz richtig gesagt, das können Weiterbildungen sein, die teilweise ja sehr teuer sind. Das können auch Weiterbildungstage sein, die man nicht an Urlaub nehmen kann. Das kann Urlaub sein. Das können... Stundenregelung sein, wie man wie man Überstunden abfeiern kann. Das können Dienstwegen oder hoffentlich in Zukunft eher Mobilitätsbudgets sein, wo man schauen kann, was man zusätzlich da noch reinbringen kann. Das können natürlich auch variable Vergütungen sein. Man kann ja auch bereit sein, sagen wir ehrgeizige Ziele zu erreichen, aber dafür die Variable zu erhöhen. Da kann man ja auch immer noch so ein bisschen spielen. Das ist jetzt fixum oder variable? Wie risikobereit bin ich da? Also das Gehalt oder das Fixgehalt ist nicht das Einzige, was ich in den Verhandlungstopf schmeißen kann.
0: Angenommen, ich habe große Karrieresprünge gemacht und merke aber, dass ich jetzt wieder eigentlich gerne ein bisschen zurücktreten möchte. Wie mache ich das? Was sollte dich hindern, es zu tun? Dass ich mir meine Karriere dann wieder ausbremse, wenn ich sage, ich möchte jetzt erstmal für eine Zeit lang mich, mich, mein Team ist mir zu groß. Ich möchte mich möchte eine bessere, ähm, nennen wir es diese Work-Life-Balance haben. Dann zu sagen, dorthin zu gehen und zu sagen, ich möchte weniger machen, weil es könnte auch so interpretiert werden, dass ich den Job nicht machen kann.
2: Hm. Puh, ist eine recht individuelle Frage. Ähm was man zunehmend macht, auch in größeren Unternehmen, ist das Thema, Jobs zu teilen, also ne, Führungskräfte-Tandems zum Beispiel einzuführen und zu sagen, ich möchte mich zurückziehen, aber ich fand es super, oder was heißt, ich möchte ein bisschen reduzieren, ähm, aber mein Know-how soll ja trotzdem hier bleiben, können wir eine gute Ergänzung für mich finden. Und ich glaube, manche Dinge kann man auch ganz offen kommunizieren, wenn man eine gute Führungskraft hat und dann aber auch, was ich eingangs schon sagte, klar machen, dass das eine temporäre Entscheidung ist und dass man damit aber nicht für immer raus sein möchte aus dem Spiel, sondern dass man sie und die Herausforderung aktuell hat und sich deswegen ähm, im Moment vielleicht auch anderen Prioritäten zuwenden möchte. Das ist doch legitim. Ich glaube, das ist weniger ein Problem als vielleicht eher ein bisschen so ein Statusverlust, Angst, die man dann selber hat. Aber deswegen nimmt man sich ja nicht direkt aus dem Spiel. Fehlt es an Vorbildern, an weiblichen, die nach oben gehen
0: und vielleicht auch manchmal ja, uns das vorleben, wie es geht und wie
2: wir für uns einstehen können, besser? Es fehlt insgesamt an weiblichen Vorbildern in hohen Führungspositionen. Also die sind ja leider noch sehr dünn gesät. Ich finde aber, ein interessantes Phänomen, das jetzt nicht statistisch irgendwie belegt, aber ich sehe oft, dass Frauen, die es ähm, in die Vorstände geschafft haben, dort relativ schnell wieder rausgehen und sagen, okay, bin there, done that. Jetzt widme ich wieder, mich wieder anderen Dingen oder ich gehe in die Selbstständigkeit. Ähm, es gab gerade auch ein riesengroßes Medienecho über eine CEO, die ähm, zurückgetreten ist, weil sie gesagt hat, sie pflegt jetzt ihre Eltern und Schwiegereltern. Also Beispiele dafür gibt es. Und ich finde auch, dass die ihren, ihre Position in der Medienlandschaft inzwischen finden und darüber berichtet wird. Insofern, die gibt es sicher, aber die muss man sich schon suchen, die Vorbilder. Hm. Wir sind fast am Ende. Um das nochmal
0: zusammenzufassen, welche Tipps würdest du Frauen, Jungfrauen oder auch Frauen, die vielleicht auch ein bisschen länger aus dem Beruf raus sind, insgesamt einfach geben für die Karriereplanung?
2: Also ohne da jetzt nochmal alle Punkte aufzählen zu wollen, würde ich, also mein, ich glaube, das Wichtigste ist, Traust dir zu, probier es aus. Was soll denn passieren? Also ich glaube, dass wir Frauen uns unabhängig von den ähm, Leitplanken, die uns aufoktroyiert werden, so oft auch selbst zurückhalten oder uns Dinge nicht zutrauen. Ja, wir hatten es über Verhandeln, wir hatten es über Netzwerken, wir hatten es über offene Türen. Da muss man einfach mal auch durchgehen. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen uns auch gegenseitig bestärken, durch diese Türen zu gehen und uns gegenseitig unterstützen. Und uns auch Halt geben gegenseitig. Aber ich glaube, ja, dieses einfach machen, Hashtag einfach machen, habe ich mal gehört, ist eine gute Sache. Und wenn es nicht das Richtige ist, dann kann man das immer noch ändern. Also ich glaube, man muss ja auch nicht die Entscheidung für den Rest des Lebens damit treffen. Da trifft man andere Entscheidungen, nicht in der Karriere.
0: Das stimmt. Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. An welchen Vorbildern hast du dich denn bislang orientiert in deinem bisherigen
2: Berufsleben, auf deinem Weg? Ähm, interessanterweise, was ja auch relativ naheliegend ist, ähm, an meiner Mutter, die aber genau den anderen Weg gegangen ist und mir immer eingepläut hat, es nicht so zu tun.
0: Mhm.
2: Also die, der, die... Bildung verwehrt wurde, weil sie in einem sehr kleinen Dorf äh, aufgewachsen ist, wo Mädchen sowieso nicht aufs Gymnasium gingen und sowieso nicht auf weiterführende Schulen und die dann immer ganz extrem in meine Bildung investiert hat, die nie wieder den Einstieg ins Berufsleben wollte, also bewusste Entscheidung, dann aber später in ein tiefes Loch gefallen ist, weil die Kinder aus dem Haus waren. Also da habe ich immer so diesen Gegenpol gesehen und sie hat mir auch immer mitgegeben, mach das nicht so. Das hat mich sehr begleitet. Und ansonsten habe ich ja, ganz, ganz viele tolle Frauen in meinen Netzwerken und äh, auch in der Nachbarschaft und Freundinnen, ähm, die ganz, ganz unterschiedliche Wege gehen, aber die Wege gehen, die sich für sie richtig und gut anfühlen. Und daran habe ich mich orientiert, also gar nicht an Einzelnen, sondern zu schauen, was, was mir gut tut, was für mich richtig ist. Mich nicht zu vergessen in dem ganzen Wahnsinn, das kann ja auch gerne mal passieren. Ähm, und das hat mir immer sehr geholfen. Sehr schön. Und was bedeutet Karriere für dich? Das würde ich heute mit dem Job, den ich jetzt seit einigen Jahren machen darf, anders beantworten als früher. Aber ähm, dieser Purpose, der in meinem Job steckt, auch gesellschaftlichen, sozialen Impact zu haben und nicht nur wie in der Beratung ein Projekt nach dem anderen abzuarbeiten, das ist für mich tatsächlich der erfüllendste Job, den ich je gemacht habe. Und ob der jetzt auf der oder der Hierarchieebene am Ende liegt, ist mir relativ schnuppe, weil er mich sehr glücklich macht. Insofern, ja. Karriere ist, was glücklich macht, <lacht> kann man das so sagen? <lacht> ja,
0: kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. Und das ist ein total schönes Schlusswort. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich hoffe sehr, dass alle, die uns zugehört haben, vielleicht für, für sich das ein oder andere rausnehmen konnten. Ich konnte für mich wieder was daraus ziehen. Also ich danke dir sehr für deine Zeit.
2: Ich danke dir, Sabrina. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Karriere ist, was glücklich macht. Hoffentlich geht es euch auch so. Und wenn nicht, dann ist das ein tolles Ziel, oder? Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und bevor wir Tschüss sagen, möchte ich euch noch was mitgeben. Ihr kennt sie schon. Die Brigitte Academy bietet die nächste Masterclass Finanzen. Da gibt es tollen Input und Impulse für eure ganz persönliche Finanzsituation. Für die Rente, für die Immobilie, egal was ihr vorhabt. Die Masterclass besteht aus einem Online-Kurs, der geht über acht Wochen. Ihr könnt Expertinnen direkt fragen, euch mit anderen Frauen austauschen und eure eigenen Finanzen regeln. Das ist das Ziel. Den Link zur nächsten Masterclass Finanzen gibt für euch in den Shownotes. Und jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn
0: ihr wieder mit dabei seid.